0: Ja, dann begrüße ich Sie noch mal recht herzlich zu unserem Podcast, äh, Professor Pfeiffer. Äh, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, für uns, uns Rede und Antwort zu stehen. Gerne. Und als erstes würde ich sagen, stellen Sie sich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Volkhard Pfeiffer. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Informatikprofessor an der Hochschule Coburg. Ähm, bin dort eingebettet in die Fakultät Elektrotechnik und Informatik. Und mein Spezialgebiet, sowohl was die Lehre angeht, auch was meine industrielle Erfahrung angeht, liegt im Bereich der Softwareentwicklung. Und ein Kollege und ich, wir vertreten in diesem Informatikstudiengang eben wesentliche Teile ja, der, des Fachgebiets Softwareentwicklung.
0: Ja, zum als Einstiegsfrage dachte ich, wäre es eine ganz gute Idee, vielleicht mal für unsere Zuhörer, für diejenigen unserer Zuhörer, die vielleicht auch gerade vor der Berufsentscheidung erst noch stehen oder vor der Studienentscheidung noch stehen, mal kurz zu erläutern, was, was ist denn eigentlich das Berufsfeld des Informatikers, was umfasst
1: denn das eigentlich? Ja, Das Berufsfeld des Informatikers ist sehr vielfältig. Das wissen Sie ja auch aus eigener industrieller Erfahrung. Könnten Sie vielleicht gleich auch noch ein paar Sätze vielleicht von Ihrer Firma berichten. Es ist sehr vielfältig in der Hinsicht, dass Sie in vielen Branchen an der Produktentwicklung mitarbeiten können. Sie können zum Beispiel ähm, bei Medizingeräten mitarbeiten, bei der Entwicklung von Medizingeräten. Sie können bei der Entwicklung von Steuerungen in äh, ICE-Zügen mitarbeiten. Also überall dort, wo äh, die Software, die Informatik ähm, einen wesentlichen Teil des Produkts darstellt. Das ist äh, der Bereich Softwareentwicklung in allen Branchen. Auf der anderen Seite gibt es äh, innerhalb der Firmen sehr viele Rechenzentren, IT-Zentren genannt, mit der Zielsetzung, die Firmenabläufe innerhalb der Firma als auch die Abläufe zwischen den Firmen zu digitalisieren. Insofern ähm, haben wir da einen ja, Consulting-Bereich, ein Prozessfeld, wo die IT eine zentrale Rolle spielt. Das gilt übrigens nicht nur für die Industrie, sondern das gilt natürlich auch für die öffentliche Verwaltung. Wir stehen ja gerade in Deutschland an manchen Ecken noch äh, bezüglich der Digitalisierung noch nicht so gut da. Da gibt es viel noch Nachholbedarf in einzelnen Branchen, auch bei der bei öffentlichen äh, Kommunen, äh, sodass sie ein sehr breites Spektrum haben, wo sie äh, als Informatiker tätig sein würden. Ganz nebenbei ist die Nachfrage nach Informatikern extrem hoch und das zahlt sich dann auch in den entsprechenden Gehaltszusagen äh, aus in aller Kürze. <lacht>
0: Ja, das, den letzten Satz kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wir suchen natürlich auch äh, händeringend sozusagen nach ausgebildeten Informatikern oder bilden zum Teil sogar selber aus, wie wir in der letzten Folge unseres Podcasts auch schon gehört haben. Aber man könnte ja, Sie haben das jetzt ja gerade schon sehr umfassend äh, erläutert, was, wo Informatiker überall arbeiten können, aber man könnte ja fast schon fragen, im Sinne jetzt auch der allgemeinen Digitalisierung unseres gesamten Lebens gibt es überhaupt noch ein Berufsfeld, in dem ein Informatiker nicht arbeitet.
1: Genau, ja. ja, richtig. Also es ist ja
0: eigentlich wirklich fast jedes jeder Bereich heutzutage ist hat irgendwas mit Computer, mit IT zu tun und das ist natürlich das sind Bereiche, wo Software eine Rolle spielt, die erstmal das ermöglichen muss und da ist natürlich sind die Informatiker gefragt. Ja,
1: richtig, genau. Ja, okay. ja. das stimmt ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja,
0: ja ähm, Sie, eines der Fächer, die Sie unterrichten, ist Softwarearchitekturen und Testen, glaube ich so heißt. der Richtig, Zeit, ne? ja. Das ist, ist das, ein, das ist ein Fach im Bachelorstudiengang, richtig? Das,
1: das ist ein Fach im Bachelorstudiengang. Wir unterscheiden ja in solchen Studiengängen zwischen Pflicht- und Wahlpflichtfächern. Wahlpflichtfächern können die Studierenden selber sich aussuchen, also selber sich im Prinzip ihr Portfolio zusammenstellen. Und das ist jetzt ein Wahlpflichtfach. Obwohl ich dazu sagen muss, obwohl die Inhalte im Grunde genommen ja Grundlagen sind, die sie auf jeden Fall ähm, benötigen, wenn sie, sag mal, in der Softwareentwicklung tätig sein wollen und möchten. Aber ich
0: sag mal, wenn jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt noch nie was von Informatik gehört, und äh, dann kommt quasi diese Wortkombination Software und Architektur. Ich glaube, das versteht man nicht von vornherein. Aber das hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun. Also ich frage jetzt, stell mich mal ein bisschen dumm. Es äh, hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun, die Grundlagen von Programmierung an sich zu lernen. Das ist schon was, was darauf aufbaut, oder?
1: Das ist das, was darauf aufbaut. Ähm wir versuchen oder ich versuche dann eben zu Beginn mal so die Analogie äh, zwischen den klassischen jahrhundertealten Ingenieursdisziplinen eines Hausbaus, äh, die Analogien zur Softwareentwicklung darzustellen. Das heißt, wie baut man ja komplexe Systeme und wenn Sie mal die ganzen Softwaresysteme, die überall zum Beispiel auch in Automobilen oder in Steuerungen oder Prozesse beschreiben, verbaut sind, äh, dann haben die mittlerweile eine Komplexität und da gilt es einfach, diese Prinzipien, grundlegende Prinzipien, die Sie dafür benötigen, zu erlernen, zu üben und in einem größeren Kontext anzuwenden.
0: Aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt so vorstelle, als Student im, an der Hochschule, wenn ich jetzt da, sagen ich mal, ich habe jetzt meinen Grundlagenkurs Programmierung hinter mich gebracht und ich habe so die ersten paar Programmchen geschrieben, die dann vielleicht 100 oder vielleicht mal 1000 Zeilen lang sind, aber das sind ja noch relativ übersichtliche Projekte, die sich relativ einfach noch gedanklich erfassen lassen. Ja. Wie begründen Sie denn den Studenten, dass man überhaupt so etwas wie Architektur einer Software überhaupt benötigt?
1: Naja, vielleicht darf ich noch eine Sache vorweg sagen. Diese, so diese Vorlesung Softwarearchitekturen und Testen baut sich eine ganze Reihe von Vorlesungen ein, ist also sozusagen nur ein Puzzle äh, im Gesamtsystem, um ein, ein komplexes Softwaresystem zu entwickeln. Und äh, wir versuchen einen, einen, den gesamten Lebenszyklus, den gesamten Entwicklungslebenszyklus, den man als Wissen benötigt, um ein Softwareprodukt zu entwickeln, abzubilden. Okay. Und häufig, häufig ist es ja so, dass mit Informatik gleich Programmieren äh, verbunden wird. Das ist aber eben nicht so. Mhm. Ja, so. Wenn man Informatiker wird, dann muss man viele andere Techniken auch erlernen. Dazu gehören einerseits Dinge, die jetzt nicht im Rahmen dieser Vorlesung, im Rahmen einer anderen Vorlesung gelesen werden, nämlich Anforderungen. Wie formuliere ich konkret Anforderungen? Wie modelliere ich diese Anforderungen konkret? Und wie kann ich denn, und da sind wir dann wieder bei dem Thema Softwarearchitekturen und Testen, wie kann ich die dann in Lösungen, in Architekturen umsetzen? Welche Technologien benötige ich? Wie ist das Zusammenspiel dieser Technologien? Wie zerlegen sich Systeme? Das sind alles so Beispielfragen, die man benötigt, um ja, solche komplexen Software-Systeme zu entwickeln und zu entwerfen.
0: Weil Sie jetzt gesagt haben, es gibt noch einen anderen Kurs, in dem Anforderungen oder das Erstellen das von Anforderungen unterrichtet wird. Ist es aus Ihrer Sicht, sozusagen, gehört es auch im engeren Sinn zur, zur, zum Berufsfeld des Informatikers dazu? Oder ist es... Oder, oder sieht man das eher, sehen Sie das eher in einem Umfeld von einem Wirtschaftsinformatiker, was ja auch ein Studienzweig, ich ja. weiß jetzt nicht an Ihrer Hochschule, aber prinzipiell gibt es das ja auch, ist das, wie sehen Sie da
1: die Abgrenzung? Also ist so, die, das Fach, was wir, ergänzen, was wir zusätzlich anbieten, ähm, nennt sich Softwaremodellierung und Anforderungsmanagement und das ist zunächst einmal ein ganz, ja, das ist ein ganz allgemeines Fach, was Sie sowohl, benötigen, also die, die, das Know-how benötigen, wenn sie sich wirklich um die Softwareentwicklung im engeren Sinne kümmern. Sie benötigen aber auch das Wissen, wenn sie zum Beispiel Prozessabläufe, Firmenabläufe mal sich klar machen müssen und diese entsprechend modellieren müssen. Mhm. Insbesondere spielt bei dem Thema Softwaremodellierung und, und, und manchmal nennt man das auch Requirement Engineering auf Englisch auch gerade der Umgang mit Kunden eine zentrale Rolle und zum Zweiten spielen dort auch ähm, Prozessmodelle eine Rolle. Das heißt, wie, welche Abläufe, welche Tätigkeiten, welche Rollen gibt es denn überhaupt so in Softwareprojekten im ganzen Allgemeinen? Und das ist eine Frage, die bezieht sich sowohl auf die Wirtschaftsinformatik-Fachrichtung äh, wie auch auf die Kerninformatik.
0: Wel welche, welche Rollen... Oder welche Prozessmodelle sind denn in Ihrer Vorlesung Software oder ist es überhaupt in Ihrer Software, in Ihrer Vorlesung Softwarearchitekturen
1: ein Thema sozusagen diese Prozessmodelle, die es da gibt? Nein, die Prozessmodelle sind zunächst einmal ein Thema in diesem Fach Softwaremodellierung und Architekturen und gleichzeitig okay. haben wir auch noch ein Grundlagen. Das ist ein Pflichtfach. Das nennt sich Grundlagen Software Engineering. Mhm. Also da geht es eher um die Grundlagen, um Standardmodellierungstechniken, um diese Prozessmodelle.
0: Mhm.
1: Und wenn man diese Prozessmodelle aber mal reflektiert, dann merkt man sehr schnell, um die dann wirklich mal zu erlernen und zu üben, muss man größere Projekte und Aufgaben durchführen. Und dazu sind diese Vorlesungen, die ich, die wir, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, eigentlich vom Umfang her noch zu klein. Und deshalb ähm, schließt diese gesamte Vorlesungsreihe mit einem, mit einem Fach, was ich dort, was dort heißt Softwareprojekt. Und in diesem Softwareprojekt werden die ganzen äh, Techniken sowohl von der Kundenseite, von den Prozessmodellen, wie auch von den Architekturen anhand einer komplexen Aufgabe im Rahmen eines Semesters gelöst. Das ist sozusagen das Zusammenspiel, äh, das Ende dieser sozusagen Softwareentwicklungsreihe, die dann anhand einer, ähm, komplexen Aufgabenstellung mit einem echten Kunden, externen Kunden, in Anführungsstrichen, dann erarbeitet wird. Mhm. Und das heißt dann, dass sozusagen diese anderen Vorlesungen,
0: wie zum Beispiel auch eben Softwarearchitekturen und Testen, die sind dann Voraussetzungen, um dieses Softwareprojekt genau. ähm, dann belegen zu Richtig. können. Richtig, das quasi.
1: ist dann eine Voraussetzung, um dieses Softwareprojekt belegen zu können, genau. Ja. Okay. Und da werden dann speziell auch nochmal, auch das ist ja auch nochmal immer eine wichtige Sache in solchen Softwareprojekten, äh, Gruppen von Studierenden gebildet, von fünf bis sieben Studierenden, äh, die unter einer Leitung eines Masterstudierenden dann äh, arbeiten und wir als äh, Hochschulprofessoren äh, coachen diese Teams dann.
0: Ah, okay. Da würde ich gleich nochmal gern drauf zurückkommen, ähm, weil das interessiert mich auch sehr, aber ich würde gern erst nochmal das das Thema Softwarearchitektur nochmal äh, kurz abschließen, ja. vorläufig zumindest. Wie schaut denn, also wenn wir jetzt nochmal bei Softwarearchitektur in dem Sinne bleiben, Sie haben ja schon erklärt, dass es das eben eine Notwendigkeit ist, um Software zu strukturieren, weil Software groß und komplex ist und so weiter, aber wie... Wie stelle ich mir denn jetzt da so eine typische Prüfungssituation eigentlich vor, weil, man Sie haben ja schon, selber schon gesagt, dass man kann natürlich in einem Umfang von so einer Vorlesung nur eine begrenzte Komplexität überhaupt machen, allein von der Anzahl der Stunden, die man hat, so wie, wie bringe ich jetzt so ein Thema, was eigentlich nur bei komplexen Softwareprojekten überhaupt eine Rolle spielt, wie bringe ich denn, wie presse ich das jetzt sozusagen in so, eine, in, so einen, in so einen Unterricht und dann auch letzten Endes in so eine Prüfung rein, wie, wie geht denn ja. das eigentlich? Das
1: ist, denke ich, ein bisschen auch die Schwierigkeit äh, dieser Vorlesung. Die setzt sich, oder die Prüfung besser gesagt, setzt sich ja aus so, so kleineren Puzzleteilen zusammen. Äh, das muss man sich so vorstellen, manche Dinge, äh, die beziehen sich, obwohl das in der Informatik ja gar nicht so häufig vorkommt, einfach auf Begriffswelt. Da muss man manche Begriffe verstanden haben und auch mal erklären können. Also beispielsweise, was verstehen wir denn überhaupt unter einer Softwarearchitektur? Um, um da ein Beispiel zu, zu machen. Ähm, also das sind einerseits Dinge, die sich auf äh, grundlegende Begriffe beziehen. Andererseits gibt es bei solchen ähm, Entwurfsaufgaben ganz spezielle Techniken, Entwurfsmuster, Design Patterns auch im Englischen genannt. Und da geht es darum, diese Design Patterns, die wir in dem Rahmen auch in dieser Vorlesung geübt haben, auf bestimmte Problemstellungen korrekt anzuwenden. Ähm, mhm. Dann gibt es einen dritten Teil, der bezieht sich jetzt auf das Thema Testen. Testen ist auch so ein Gebiet, wo man einfach wichtige Begriffe einfach erstmal wissen und erklären muss. Also was versteht man zum Beispiel unter einem Systemtest oder was ist zum Beispiel ein Unit-Test? Und auf der anderen Seite werden diese Prüfungen dann so stattfinden, dass, sie, dass die Studierenden für vorgegebene Programme, Code-Teile tatsächlich systematisch Testfälle entwickeln müssen. Mhm. Nach diesen, nach den Systematiken, die dann in der Vorlesung äh, behandelt worden sind. Also insofern ist das jetzt ein Mix aus verschiedenen Teilen, mhm. was die Prüfung angeht. Ja, okay,
0: ja dann ähm, kommen wir nochmal zurück auf das, auf das andere Thema, wo Sie vorhin gesagt haben. Also das, ähm, das andere Fach, in dem die Studenten dann gruppenweise an so einem Softwareprojekt arbeiten. Ja. Was sind denn, ähm, was was wir, Sie haben auch das, den Begriff Prozessmodelle irgendwie genannt. Also was ist denn eigentlich so ein Softwareprozessmodell für unsere
1: Hörer? Also die Grundlagen der Prozessmodelle, die klassischen, also die sogenannten planbaren Prozesse, wie auch die agilen Prozesse, die werden ja in unserem Grundlagen Software engineering dann gelehrt. Und hier geht es jetzt tatsächlich da, äh, in diesem Softwareprojekt darum, Anhand einer Aufgabenstellung, also machen wir mal ein Beispiel. Wir hatten zum Beispiel eine Verwaltungssoftware erstellen lassen, eine webbasierte Verwaltungssoftware zum Erstellen von Prüfungsplänen. Studierende müssen ja Prüfungen äh, dann jedes Semester äh, äh, bearbeiten und haben Prüfungen. Und da muss ein Plan und äh, erstellt werden und der ist aufgrund seiner vielfältigen Abhängigkeiten sehr komplex. Also es ging darum, so eine Software zu erstellen. Und wenn die mhm. Gruppen dann gebildet werden und eine solche Aufgabenstellung bekommen, dann ist zunächst mal die erste Aufgabe, den typischerweise den Softwareentwicklungsprozess auszuwählen. Ich sage mal zu 99,9 Prozent wählen die Studierenden. Wir lassen ihnen da zunächst mal Freiräume, agile Prozesse aus. Typischerweise ein Scrum-Prozess und dieser Scrum-Prozess wird dann getailert, angepasst an die Bedürfnisse dieser Aufgabenstellung. Das heißt, die Teams und auch die Masterstudierenden, die, so, die ein wenig so die, den, den, die, die Prozess vor allen Dingen die Prozesssicht, das Anpassen des Softwareentwicklungsprozesses an diese Aufgabe haben, die passen die typischerweise Scrum-Prozesse an die Aufgabe entsprechend an.
0: Mhm. Okay.
1: Ist es dann für die Masterstudenten auch quasi ja. ein Lernprojekt in dem Sinne? Das ist ein... Ähm, oder machen die das eher so nebenbei? Nein, das machen die nicht nebenbei. Die müssen aus ihrer Sicht eben auch ein sogenanntes Masterprojekt belegen. Mhm. Das heißt, die bekommen auch aufgrund ihrer Mastertätigkeit, ihres Masterstudiums dieses Faches eine Note äh, auf diese Tätigkeit äh, und coachen eben die Bachelorstudierenden.
0: Oh, das ist sehr interessant,
1: die... Die Fort,
0: weiter Fortgeschrittenen äh, bringen den noch nicht so weit Fortgeschrittenen sozusagen was bei. Ja?
1: ja, so ist die Idee. Also das funktioniert natürlich immer manchmal besser, manchmal schlechter. Wir als Professoren coachen diese Teams mhm. und ähm, da kommen natürlich auch nicht technische Aspekte eben, spielen da auch eine ganz wichtige Rolle. Äh, wir haben sehr viel in den letzten, naja, ich möchte schon sagen fast seit Jahrzehnten, waren wir, ein Kollege und ich, in Didaktikprojekten und haben auch eine Pädagogin hier an Bord. Und äh, das heißt, wir schauen auch an, wie die Teams intern funktionieren, sodass die, die Studierenden eben aus Fehlern lernen und auch lernen, die, die sämtliche Soft-Skills, die sie so brauchen, Zusammenarbeit, ähm, ähm, Probleme zu lösen, etc. Alles, was so in Software, nur üblichen Softwareprojekten dann auch an, an Menschlichkeit anfällt, dass dort solche Erfahrungen in den Projekten mitgenommen werden und dass sie daraus lernen, aus den Fehlern, die sie machen.
0: Mhm. Ja, ich habe gelesen, Sie hatten ja auch eine, vor einigen Jahren eine Forschungsveröffentlichung zu dem Thema gemacht. Ja. Ich glaube, die heißt Learning and Teaching Software Process Models. Ja, und richtig. Da beschreiben Sie ja so ein bisschen auch die Herausforderungen von der didaktischen Seite. Richtig, ja. Die es da gibt. Können Sie das noch so ein bisschen erläutern, was war gerade am, vielleicht am Anfang Ihrer Professorenkarriere, was da so die Herausforderung war, das irgendwie so zu strukturieren, dass es dann irgendwie auch funktioniert?
1: Naja, das, da, da steckt schon eine große hat schon eine große Herausforderung steckte in der Vergangenheit da drin. Zunächst mal war das so, dass wir Professoren eher so als Kunden aufgetreten sind in solchen Teams. So haben wir mal gestartet. Mhm. Und dann haben wir aber gemerkt, das ist aber nicht adäquat, weil A, sprechen die Studierenden mit uns Professoren und wir sind ja in der Hinsicht zumindest aus Studierendensicht nicht unabhängig und B, lernen sie zum Beispiel auch nicht mal mit externen Kunden zu kommunizieren. Also das, das war schon mal die erste Sache, die wir geändert haben. Das heißt, in solchen Projekten gibt es immer externe Kunden, die die Anforderungen definieren für diese Sachen. Beispielsweise für die Prüfungsplanungssoftware sind es dann ein, äh, ein Kollege oder eine Mitarbeiterin, die sich nur um die Prüfungsplanung kümmert. In dem Sinne eine Kundin dieser Software. Mhm. Dann haben wir festgestellt als zweiten Lerneffekt, ähm, dass die Studierenden natürlich auch selber lernen müssen, Dinge anzupassen. Also, das heißt, wir wollten jetzt, wir Professoren wollten jetzt nicht mehr die Rolle ähm, des, ja,jenigen einnehmen, der sozusagen alles vorgibt, sondern die Studierenden müssen am Ende ihres Informatikstudiums natürlich in der Lage sein, Softwareprozessmodelle gemäß der Anwendung, die sie zu entwickeln haben, selber anzupassen und auszusuchen. Und das hat uns dann zu diesem finalen Konzept, möchte ich schon fast sagen, geführt, dass wir sagen, wir stellen so eine Gruppe von Bachelorstudierenden zusammen plus Masterand oder Masterandin, die dann die Bachelorgruppe aussteuert. Das hat sich in den vielen Jahren sehr bewährt. Und gleichzeitig bieten wir dann auch noch durch, begleitet durch unsere Pädagogin, ja, so eine Art soft skill Training und Coaching an, wo wir dann die Gruppen beobachtet haben und dann auch im Nachgang mit der Gruppe besprechen, welche menschlichen Sachen, welche Softwareprojektsachen zum Beispiel nicht ganz so gut gelaufen sind. Und daraus lernen die Studierenden und die Evaluation, die Bewertung von den Studierendengruppen zeigen uns, dass sich das Konzept eigentlich sehr bewährt hat. Es ist sehr beliebt, dieses Softwareprojekt, obwohl es mit einem hohen Arbeitsaufwand für die Studierenden bedeutet.
0: Das heißt, Sie haben dann auch äh, systematisch Studierende, die das sozusagen abgeschlossen haben, dann befragt?
1: Richtig. Wir, werden, wir, werden, wir machen immer eine Art, ähm, ja wir nennen das, Es klingt jetzt schlimm, Post-Mortem-Sitzung, wie das ja teilweise auch Sie äh, vielleicht in Firmenhandhaben oder in, in abgeänderter Form handhaben wo wir dann jetzt weniger um die ganzen Ergebnisse, die die Studierendengruppen uns abgeliefert haben, die werden ja separat benotet von uns, sondern wir machen dann eine Sondersitzung nach Projektende und ähm, diskutieren dann mit den Teams, was eigentlich gut und was schlecht gelaufen ist. Ähm, alles mit der Zielsetzung, ähm, dass Studierende aus diesen, ja, aus diesen äh, Team- und Projektaufgaben und Projektrollen, die sie inne hatten, lernen für die Zukunft, für die Industrie. Ja, hier bei uns dürfen Sie sich Fehler erlauben, das ist äh, ganz normal und Sie sollen aus diesen Fehlern lernen. Okay,
0: das heißt, das ist dann, also wir würden das bei uns wahrscheinlich Retrospektive nennen, ist das das?
1: Ja, das. Die retrospektiven, die haben die Studierenden selber auch, das sind die finden teilweise sogar in wöchentlichen Runden statt. Das ah, okay. machen die, organisieren, die Studierenden dann wöchentlich untereinander und das ist diese Postmortem Sitzung kommt dann sozusagen am Ende des Projekts nochmal mit uns als Professoren dazu. Ah, okay. Weil wir bei diesen retrospektiven Sitzungen äh, nicht immer anwesend sind, ganz bewusst nicht, weil die Studierenden dann untereinander erstmal ihre Sachen klären sollen. Wenn wir Manchmal dabei sind dann erzeugt das manchmal Zwänge und das ist dann eben äh, nicht gerade gut zum Erlernen ja, okay. äh, der, der Teamstruktur. Okay.
0: Ja, für, die, für die nächste Frage setze ich jetzt mal wieder den Hut des äh, selber Softwareentwicklers auf und wir ja. arbeiten ja auch äh, mit Scrum natürlich. Wie kann man sich das dann vorstellen in so einer
1: Studentengruppe? Also wer ist denn da der Scrum Master zum Beispiel? Ja, das ist der Masterrand. Ah, okay. Also der oder die der Masterstudent oder der, der Masterstudierende, der Master deren, der, deren Aufgabe ist es, den Prozess erstens am Anfang des Projekts mit dem Team festzulegen und dann die Verbesserungsmaßnahmen bzw. die Kontrolle im gesamten Projekt zu übernehmen. Das ist speziell die Aufgabe dieses, dieses Masterstudierenden.
0: Ja, verstehe. Und dann gibt es ja noch die Rolle des ähm, Product Owners wahrscheinlich oder
1: ja also wenn wir wenn wir diese verschiedenen Rollen wie Product Owner Software Architektur Test Manager all betrachten dann legen die Bachelor Teams das zunächst mal untereinander fest mhm. Okay. Wir machen da keine, keine Vorgabe als Professoren, sondern es ist, das gehört eben auch zur Eigenständigkeit dazu, erstmal sich nochmal über die Rollen im Klaren zu werden und die im Team selber selbstständig festzulegen.
0: Das heißt, die haben das ja dann in der vorherigen Vorlesung sozusagen theoretisch gelernt, was, was genau. sind die überhaupt, diese ganzen Rollen, Richtig. was bedeuten die und so weiter. Und wenn sie dann in dem, äh, in dem eigentlichen Projekt sind, dann müssen sie sich untereinander verständigen, wer jetzt welche Rolle einnimmt. Richtig, so, so da läuft das. Gibt es da Rollen, die besonders beliebt oder besonders unbeliebt bei den Studenten sind?
1: Also, hm, das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten, die Frage. Was aber immer ein Aha-Effekt ist, bei, also ich mache dieses Projekt ja nicht erst seit zwei Jahren, sondern über viele, viele Jahre begleite ich dieses Softwareprojekt bereits, ist das Thema Testen. Mhm. Das Thema Testen wird immer unterschätzt vom Aufwand her. Und klingt am Anfang auch nicht so ganz attraktiv, da eine entsprechende ja, Testmanager rolle zu übernehmen. Aber die Meinung und die Sichtweisen, das ist eben auch ein sehr schöner Lerneffekt. Äh, die ändern sich doch am Ende des Projekts sehr, sehr häufig signifikant. Ich hatte gerade im letzten Wintersemester auch eine Studierende, die sagt also Testmanagerin, da will sie zukünftig in der Industrie äh, arbeiten. Das hat ihr sehr gut gefallen. Also man sieht... Ähm, okay. Man hat bestimmte Vorurteile zu Beginn, aber die revidiert man doch, wenn man das Projekt mal durchgeführt hat.
0: Mhm. Ja, das ist und sonst ist
1: natürlich klar, sonst versuchen, und das ist ja auch sinnvoll, versuchen die Studierenden natürlich die Rollen auszuwählen, wo sie glauben, auch ihre Stärken zu haben. Mhm. Nicht jeder ist sozusagen gerade im technischen Umfeld der gute und beste Softwarearchitekt. Also der ein oder andere zum Beispiel, dem liegen Kundengespräch mehr, der geht mehr in die Anforderungsecke. Ich denke, mhm. das ist zunächst mal ganz normaler und, und typischer äh, ja, Interessensauswahl äh, mhm. ja, bei okay. der Bestimmung der Rollen.
0: Okay, ja,
1: ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: ja, das ist ja schön, dass die Studenten dann sozusagen da auch dann sag ich mal so, Vorurteile ähm, dann abbauen, indem sie selber erfahren, wie das eigentlich funktioniert, ja. Ja. Klingt, klingt wirklich spannend, mhm. ja. Weil Sie gesagt haben, testen, ist ja auch so ein Thema, was äh, ich prinzipiell so ganz interessant in meinem Berufsalltag finde. Ähm, deswegen frage ich jetzt da mal ein bisschen spezieller. Also es gibt ja, ja. ja verschiedene Teststrategien und so weiter und es gibt irgendwie automatische Tests im weitesten Sinne. Dann gibt es Unit-Tests, Integrationstests, die automatisch sind. Aber es gibt ja auch so dieses äh, Test-Driven-Development, diesen Begriff, ja. Ist das was, was bei Ihnen auch in der Lehre sozusagen eine Rolle spielt, ist es dieser Test-Driven-Development-Ansatz, bei dem man ja eigentlich die Tests noch schreibt, also die automatischen Tests noch schreibt, bevor man die eigentliche Software sozusagen entwickelt?
1: Ja, ist gerade in meiner Vorlesung Software-Architektur und Testen auch ein Übungsteil. Ich habe ein, ein Mini-Praktikum und bei diesem Mini-Praktikum treten äh, zwei Gruppen A2 Personen gegeneinander an. Also das heißt, da sind vier Personen beteiligt, in einer Gruppe jeweils zwei Studierende. Mhm. Und da geht es genau darum, dass die eine Gruppe den Test der anderen schreibt. Das heißt, die eine gibt Tests vor, die eine gibt die Schnittstelle vor und die anderen müssen den Test dazu schreiben. Das ist genau der Test-Me-Driven-First-Ansatz. Erst mhm. den Test schreiben und dann den Code. Um, den führen wir eben als Praktikum in meiner Vorlesung Softwarearchitekturen und Testen durch und dann ist es den Teams im Softwareprojekt selbst überlassen, ob sie diesen Test-Driven-First-Ansatz -Test tatsächlich in dem größeren Kontext anwenden oder nicht. Gibt es dann Studentengruppen, die es machen? Ja, es gibt die eine oder andere Gruppe, die es macht. Hm, meistens wird der Ansatz doch nicht gewählt. Aber interessanterweise ist natürlich Folgendes, man sieht natürlich sehr schnell, dass dieser Ansatz nur dann funktioniert, wenn die Schnittstellen, ich könnte mal genauer gesagt werden, sagen, auch wenn die Methoden, wenn die, wenn die Komponenten wirklich fest definiert sind, dann funktioniert ja. dieser Test-Me-Driven-Ansatz hervorragend. Wenn natürlich die eine Gruppe ihre Schnittstelle ständig ändert und die zweite Gruppe muss dann ihre Tests nachziehen, weil die Schnittstellen sich geändert haben, dann funktioniert dieser Ansatz nicht mehr. Und, und das merken die Studierenden natürlich auch, dass zu diesem Ansatz eine gewisse Disziplin dazugehört und auch eine gewisse Stabilität der Architektur. Sonst hm. ähm, führt das einfach zu mehr Aufwand an der Stelle.
0: Ja, Das kann ich mir vorstellen, ja. ja wir, wir stellen das bei uns ja auch fest in den Projekten, also bei uns im, im Haus und auch in Projekten, die wir für Kunden machen. Ähm, haben wir jetzt gerade in letzter Zeit das Thema Test-Driven-Development so in Gesprächskreisen bei uns in der Firma wieder mehr thematisiert und auch natürlich, man unterhält sich mit Kollegen so oder mit anderen Team, Teams. Macht ihr das? Wie, wie macht ihr das? Und so weiter. Und mhm. stellt man fest, naja, es ist, gibt nicht, es ist noch, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall noch nicht die Mehrheit, der ist auch der erfahrenen Softwareentwickler, die das wirklich machen. Obwohl meiner Meinung nach das eigentlich äh, ein sehr, eigentlich der bessere Ansatz ist, Software zu entwickeln, würde ich sagen. Also für mich und auch in den Projekten, in denen ich das sozusagen konkret praktisch ausprobiert habe, ich halte es für sehr vorteilhaft. Aber ich merke auch, merke auch dass es eine relativ hohe, einerseits steile Lernkurve hat, vor allem, aber merkt man auch für Softwareentwickler, die das einfach nicht gewohnt sind, die tun sich schon zum Teil sehr hart, sich einfach umzugewöhnen, einfach diese andere Denkweise hm. zuerst eben, wie Sie schon sagen, zuerst die Schnittstellen zu definieren, zuerst das Konzept zu machen, äh, ohne dass man kon konkret die Software schon schreibt und dann den Test für das Konzept zu machen und dann erst die Software zu schreiben. Genau, ja. Das ist nicht, das ist nicht ganz einfach, ja.
1: Nein, es ist nicht ganz einfach. Und setzt im Prinzip auch ein Detaillevel voraus. Ähm. Ja, auf der einen also Seite, ich denke, auf der einen Seite ist es so, dass es. Ähm,
0: dass es natürlich hilft, wenn man in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, also mit der Programmiersprache und mit den Frameworks, die man arbeitet, wenn man da eine gewisse Vor gute Vorerfahrung mitbringt, dann tut man sich natürlich schon mal leichter, bestimmte Dinge quasi zu konzipieren, ohne dass man sie gleich umsetzt. Genau. Weil manchmal, wenn man das eben nicht, wenn man nicht in dieser Situation ist, dass man die Programmiersprache und das Framework schon gut kann, dann ist man oft so explorativ unterwegs und probiert Dinge aus. Richtig. Und das ist mit Tests macht es nicht unbedingt einfacher, wobei ich behaupte, es auch das geht. <lacht> ähm, aber äh, jetzt frage ich mich eben, wie wäre es denn, wenn man sozusagen das Programmieren von vornherein so beibringt? Also ich bin, ich komme ich komm darauf, weil ich habe neulich von einem großen Verfechter von Test Driven Development äh, erst ein Buch gelesen und der hat irgendwo geschrieben, er hat seiner Tochter sozusagen, bringt er auch gerade das Programmieren bei und er hat sozusagen an ihr den Versuch gemacht, äh, sofort ihr quasi diese Test diesen Test Ansatz beizubringen, noch bevor sie quasi eine Zeile programmieren konnte, hat sie erst mal gelernt, einen Test zu programmieren, so Gar nicht anders gewohnt ist. Und ich kenne jetzt natürlich nicht die Auflösung, wie es sich sozusagen weiterentwickelt hat, aber da frage ich mich eben, wäre das nicht auch ein Ansatz in der Lehre sozusagen von vornherein zu sagen, hey, wir machen wirklich zuerst die Tests, weil es sich als das bessere Konzept ent entwickelt hat und weil es nicht unbedingt sinnvoll ist, es erst andersrum zu lernen, um sich dann wieder um sich
1: dann doch wieder umzulernen. Also die Frage, glaube, die Frage ist glaube ich nicht so ganz einfach zu bewerten, äh, zu beantworten. Weil ähm, die, die Schwierigkeit bei den Anfängervorlesungen bezogen auf die Programmierung ganz im Allgemeinen ist zunächst mal die Heterogenität an Vorkenntnissen. Ah, okay. Das heißt, die Studierenden bringen ganz verschiedene Vorkenntnisse mit. Manche haben zum Beispiel in Schulen äh, durchaus Kenntnisse erworben, manche sind Fachinformatiker. Und das führt jetzt zum Beispiel dazu, dass wenn dort Übungen bearbeitet werden, für die, die mit Vorkenntnissen von zwei Übungsblätter fertig sind und weiter sind als die anderen. Und wenn ich auf ihre Frage jetzt Test me first zurückkomme, dann glaube ich, gibt es auch in der Form Unterschiede, dass die ohne Vorkenntnisse die tun sich zunächst mal besonders schwer, überhaupt mal so einen Test programmieren zu können, wenn das Basiswissen nicht zumindest bis zum gewissen gewissen Sockel da ist. Die andere Gruppe mit Vorkenntnissen die tun sich da oder tun sich da wesentlich leichter. Mhm. Was ich aber in dem Kontext jetzt mache, das ist jetzt eher eine, eine didaktische Frage, die aber auch darauf Einfluss hat, ist, ich biete jetzt erstmalig seit letztem Wintersemester diese Programmiersprachenvorlesung, äh, die Prüfung dieser äh, Vorlesung Programmierung digital an.
0: Mhm.
1: Das klingt, als wenn das nichts mit Ihrer Frage zu tun hat, aber das läuft im Rahmen mit unserem E-Learning-System, das nennt sich Moodle, und dort gibt es ein sogenanntes Plugin, das heißt Coderunner. Runner. Und dieser, dieser Coderunner Runner ist in der Lage, ähm, einen, einen zum Beispiel Java-Code oder C-Code auszuführen, und ich hinterlege in diesem Coderunner Testfälle des, für den Code. Das heißt, die Studierenden erarbeiten ihre Lösung. Und sehen aufgrund der Testfälle, die von mir hinterlegt sind, sofort, welche Testfälle erfolgreich sind und welche fehlgeschlagen haben. Das ist natürlich nicht der Test me driven first Ansatz, weil die Testfälle zunächst mal von mir hinterlegt worden sind. Das ist vielleicht eine Vorstufe, wenn Sie so wollen. Aber zumindest werden auch die Anfänger ähm, schon mal bereits mit Testen sensibilisiert. Mhm. Was ich wichtig finde. Kön könnte, ja.
0: könnte man das nicht genau umdrehen? Das heißt, sie, sie ähm, liefern sozusagen gleich die Implementierung mit und verlangen dann die Tests dazu und eine entsprechende
1: ja, Metrik, also was das, weiß ich, Testabdeckung oder sowas? Ja, das könnte man, das könnte man schon auch mal versuchen. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich die Schwierigkeiten sehe, es gibt viele Studierende, die sitzen vor einfachsten Aufgaben und wissen nicht, wie sie die drangehen sollen, wie sie die lösen sollen. Hm. Und für diese Zielgruppe, und da haben wir durchaus eine ganze Reihe, denke ich mal, die wären vermutlich überfordert. Ah, okay, ja. Die andere Gruppe, Für die andere Gruppe wäre das durchaus ein sehr interessanter Teil. Ja, also das ist aber die Schwierigkeit. Ich muss natürlich alle, äh, allen Gruppen gerecht werden und alle Gruppen über die Prüfungshürden bringen, äh, sodass man Klar, das ja. sehr genau überlegen muss. Aber es ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Also Software testen ist ein, ein wichtiger Punkt. Ganz klar. Mhm. Mhm, genau.
0: Ja, ich meine, Sie sind natürlich vermutlich nicht in der Situation, sozusagen Studierende aussieben zu wollen, absichtlich. Also ich meine, die Softwareentwickler sind ja, wie wir am Anfang schon gehört haben, sind ja wirklich gesucht, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja. Gibt es eigentlich zu wenig Softwareentwickler. Ähm, das heißt, man will ja eigentlich wirklich jeden mitnehmen. Was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich die aus Ihrer Sicht die
1: Voraussetzungen, die eigentlich jemand mindestens mitbringen muss, wenn er sowas studieren will? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Frage kann man ja durchaus auch fast auf die, auf die Informatik als Ganzes auswählen. Was muss ich eigentlich mitbringen? Jetzt oh. haben wir natürlich ähm, zweieinhalb Jahre, naja, haben wir Corona-Semester äh, hinter uns und diese Corona-Semester haben auch unsere Studierenden schon beeinflusst und verändert. Und wenn ich solche Informationsveranstaltungen für Schüler durchführe und ich gefragt werde, was muss denn ein Schüler mitbringen, damit er ein erfolgreiches Studium äh, absolviert, dann ist meine Antwort zunächst einmal Motivation, überhaupt Neues zu lernen. Und das ist jetzt wenig, das ist jetzt weniger eine Frage, die sich jetzt äh, auf die Kenntnisse der Schule bezieht, sondern es ist eher aus der Erfahrung geboren, dass viele, viele Studierende aus verschiedensten Gründen äh, einfach wenig Disziplin haben, wenig Motivation haben. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass in solchen Fächern wie Programmieren und anderen Fächern dann eine Woche vor, vor, Prüfungs, vor Prüfungsdurchführung erstmal der Stoff erlernt wird. Und da scheitern sie. Also ein hm. wesentlicher Teil, und das sage ich auch allen, ist einfach Motivation mitbringen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich als Grundvoraussetzung, aber leider gibt es doch eine ganze Reihe von ja, Schülern, Absolventen von Schulen oder von anderen Bildungseinrichtungen, die zu uns kommen, die diese Motivation nicht mehr mitbringen oder nicht so mitbringen in dem Umfang. Und auch die die Disziplin, die sie brauchen, wöchentlich Dinge nachzuarbeiten, äh, teilweise auch ziemlich hinten anstellen. Also insofern, das ist ein wesentlicher Punkt. Mhm. Natürlich, wenn man auf die fachlichen Voraussetzungen eingeht, ist es natürlich sehr gut, wenn man... Ähm, gewisse mathematische Fähigkeiten mitbringt. Aber auch da erzählen mir alle Mathematikkollegen, wenn man die vielen Jahre jetzt mal überblickt, die die Mathematikkollegen unterrichten, nehmen die Mathematikvorkenntnisse ab, so dass wir also vieles auch durchführen, auch hier an unserer Hochschule in Coburg im Informatikstudiengang. Mathematik, Kenntnisse aus der Schule, Vorkenntnisse zu wiederholen, äh, zu üben, zum Beispiel durch Vorkenntnisse. Und auch während äh, des Studiums, während der ersten Semester werden die Studierenden sehr stark begleitet. Aber der zentrale, wichtigste Punkt für mich ist einfach mal Motivation mitbringen. Und den, und den Biss haben, und den Biss haben, auch wenn das ein oder andere Fach mal nicht so ganz gut funktioniert, sich durch das Studium durchzubeißen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Informatikstudiums.
0: Jetzt, jetzt stelle ich mal eine ganz provokante These auf, weil Sie gerade gesagt haben, ja, mathematische Vorkenntnisse, wären auch wichtig. Ähm, das ist ja so das Ding, was ich eigentlich auch, als ich angefangen habe, mir einen Beruf auszusuchen, und ich habe jetzt allerdings nicht Informatik, sondern ich habe Elektrotechnik eigentlich studiert ursprünglich, auch gedacht habe, ja, Mathematik ist irgendwie so ein großes Ding. Das ist irgendwie wichtig, so als Grundlagen. Und bei mir im Elektroingenieurstudium war das auch tatsächlich so. Also wir ja. haben auch doch einiges an Mathematik auch lernen müssen, was irgendwie deutlich über das hinausging, was man an der Schule gelernt hat. Wenn ich jetzt aber, und ich habe dann aber nach meinem Studium ziemlich direkt sozusagen in die Softwarebranche gewechselt, habe da zunächst an der Software programmiert, die tatsächlich auch mit Mathematik im weitesten Sinne zu tun hat, nämlich Signalverarbeitung. Das ist mhm. auch ein quasi, ja, sehr mathematisches Feld. Mhm. Aber dann bin ich in einen Bereich gekommen, dann, äh, und die letzten, ist es auch die letzten 20 Jahre, kann man sagen, äh, bin ich in dem Bereich, wo ich sagen muss, na ja, wenn ich jetzt mal genau überlege, wie viel Mathematik brauche ich eigentlich für die Software, für vor allem so Unternehmenssoftware, ähm, mit der ich zu tun habe, dann muss ich sagen, ja, also äh, plus, minus mal geteilt und das war's dann schon. Ja, mehr, mehr Mathematik brauche ich eigentlich fast nicht. Ja. Ich brauche nur so ein paar so Überlegungen, was, so, was ist ein Set und so, so so quasi so Mengenleere Sachen irgendwie so ein ja. bisschen. Aber ähm, ja, viel, viel mehr ist es dann auch nicht. Und deswegen, das hat mich in letzter Zeit so ein bisschen zur Überlegung gebracht, naja, was ist denn eigentlich Software schreiben, Software entwickeln, wenn man so mal be sich betrachtet, auch die, die Dinge... Anforderungsmanagement, über das wir vorher gesprochen haben, solche Dinge oder eben auch diese ganzen sozialen Aspekte, ist es nicht vielleicht tatsächlich eher so, dass man, dass es auch ein ganz als Softwareentwicklung auch ganz, einen ganz starken Sprachaspekt hat, also dass das gar nicht, vielleicht gar nicht so mathematisch ist, also oder nicht sein muss, in manchen Bereichen wahrscheinlich schon, aber nicht in allen Bereichen und dass es mehr vielleicht auch so ein sprachliches, konzeptuelles Thema ist, also wo jetzt jemand, der vielleicht mit Mathematik gar nicht so viel am Hut hat, durchaus auch Erfolg haben
1: könnte? Also vielleicht eines vorweg, eines vorweg, ich möchte jetzt ähm, auch potenziellen Interessenten, Schülerinteressenten oder Studienanfängerinteressenten äh, auch ein bisschen die Angst vor der Mathematik nehmen. Man schafft die Mathematik mhm. in dem Informatikstudium. Wie gesagt, wenn man diese Dinge motiviert und lernbereit äh, wiederholt. Aber jetzt zur so eigentlichen Frage. Ich denke, die Frage muss man differenziert sehen. Eine Kerneigenschaft eines Informatikers am Ende seines Informatikstudiums ist die Fähigkeit zu abstrahieren, also oh. unwesentliche Dinge von wesentlichen Dingen zu trennen und dieses zieht sich durch ganz, ganz viele Bereiche, insbesondere natürlich auch gerade im Softwareentwicklungsbereich, im Softwarearchitekturbereich, aber eben auch im Anforderungsbereich. Man muss Dinge einfach mhm. abstrahieren können. Und dazu ist die Mathematik eine wesentliche Hilfestellung. Man lernt dort zu abstrahieren. Das ist äh, also insofern, wenn wenn man so will, eine, eine Unterstützung, dieses, diese Abstraktionsfähigkeit zu lernen. Und eine zweite Sache: Jetzt gibt es natürlich mittlerweile diverse Spezialgebiete, wo wirklich Mathematikkenntnisse zwingend erforderlich sind. Ich nenne mal nur zwei Beispiele. Die, das eine, wir haben einen zusätzlichen neuen Informatikstudiengang bei uns, der nennt sich Visual Computing. Da geht es um Computergrafik und Bildverarbeitung. Und wenn Sie in der Medizintechnik okay. zum Beispiel ähm, in einem MR-Scanner ein 3D-Bild eines, äh, eines Kopfes aufgenommen haben, äh, wo der Arzt durch diesen Kopf navigiert, äh, dann passieren dort mathematische Transformationen. Das heißt, da brauchen Sie diverse Mathematikkenntnisse. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, was in aller Munde ist, ist KI. Das heißt, wir brauchen dort diverse Mathematikkenntnisse, zum Beispiel auch Stochastikkenntnisse, um Algorithmen entwickeln zu können in dem Fachgebiet KI. Also insofern ist es, ist, denke ich mal, muss man die Mathe da sehr differenziert sehen und man muss selbstverständlich auch abgrenzen. Das haben wir getan. Welche Mathematikinhalte brauchen Informatiker wirklich nicht und welche halten wir für die Grundausbildung für zwingend erforderlich? Da muss man, hm. da muss man abwägen, das ist klar.
0: Ja, okay. Weil Sie jetzt gerade äh, KI gesagt haben, in, welcher, in welchem Umfang ist KI bei Ihnen jetzt gerade ein Thema in den Vorlesungen?
1: Naja, wir haben jetzt ähm, diverse Stellen erhalten und haben die auch besetzt zum Thema KI. Wir sind gerade in Coburg an der Gründung eines KI-Zentrums mhm. und wir haben dort auch einige sogenannte Forschungsprofessuren ähm, ausgewiesen und auch besetzt, die so halb Lehre, so sinngemäß und halb Forschung betreiben in diesem, in diesem Gebiet. Insofern ist, spielt KI für uns auch, wie natürlich in vielen Hochschulen und Universitäten, auch mittlerweile im Studium eine zentrale Rolle. Das heißt, wir bieten diverse Fächer zu diesem Thema KI an und eben auch im Bachelor- und auch Masterbereich.
0: Naja, oh okay. Und ist es bei Ihnen, also jetzt gerade mit Erscheinen, das ChatGPT von OpenAI, ist es bei Ihnen eigentlich in den Prüfungen oder was Sie vorhin gesagt haben, Sie haben ja auch so digitale äh, Prüfungen schon gemacht jetzt, auch im, wahrscheinlich im Zusammenhang mit Corona und so weiter. ist es Entwickelt sich das da jetzt zum Problem oder wenn ja, wie lösen Sie das? Naja, also. Chill, Dass Leute einfach mit ChatGPT sozusagen die
1: Lösungen sich ausdrucken lassen? Also, die Prüfung selber, die ich gemacht habe, die findet auf Studierenden-Laptops statt, nur zur Info, in den Räumlichkeiten der Hochschule, also nicht wie, wie zu okay. Corona-Zeiten mhm. und mit einer, spez mit einer speziellen Browser-Version, die sozusagen den Laptop dicht macht. Das heißt, ich konfiguriere ah, okay. genau, was zulässig ist und nicht. Also, da gibt es mit naja, ChatGPT genau. keine okay. Schwierigkeiten. Aber es ist natürlich ein zentrales Thema, ChatGPT, und ich wir sind gerade, gebe ich zu, ich denke mal in der gesamten auch Wissenschaftswelt ist gerade eine sehr intensive auch Diskussion, wie man überhaupt zukünftig mit ChatGPT umgeht. Und da gibt es verschiedene Dinge. Natürlich ist es so, wenn Sie wissenschaftliche Arbeiten schreiben, also eine Facharbeit. auch Unsere Studierenden in der Informatik müssen eine wissenschaftliche Facharbeit schreiben. Dann kann natürlich ChatGPT, da könnte dazu ChatGPT zumindest benutzt werden. Hm. Da müssen, da stellen wir uns als Lehrende oder müssen wir uns als Lehrende natürlich einerseits darauf einstellen. Und wir müssen natürlich auch andererseits gewährleisten, dass ähm, die, die wissenschaftlichen Richtlinien, die Eigenständigkeit einer solchen Arbeit trotzdem gewährleistet ist. Das ist nicht so ganz einfach. Und wir sind gerade wie viele andere Kollegen auch und überlegen, wie geht man mit diesem Thema um, was jetzt das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten angeht. Eine zweite interessante Sache, auf die Idee wäre, wäre ich noch gar nicht gekommen, ist, ich diskutiere mit Studierenden, wie sie denn ChatGPT anwenden. Und da war es relativ verblüfft, weil ich noch nicht alle Anwendungsszenarien selber ausprobiert habe, dass zum Beispiel Studierende Software-Code in ChatGPT pasten oder reinkopieren äh, rein und dann ChatGPT nach Verbesserungscode-Maßnahmen fragen. Ja. Dieses Szenario zum Beispiel hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist natürlich durchaus eine sinnvolle Anwendung, weil man diese ganzen Dinge im Nachhinein prüfen kann.
0: Mhm.
1: Die Gefahr von ChatGPT im Allgemeinen ist ja, dass manche Dinge, wenn man sich nicht auskennt, nicht überprüfbar werden. Also man kann Fake News von Wahrheiten nicht mehr unterscheiden. Das ist natürlich im Entwicklungsbereich anders. Wenn ich dort Softwareentwicklungsprogramme mal begutachten lasse, dann kann ich zumindest die Maßnahmen in einer Entwicklungsumgebung prüfen, ob die stimmen oder kann mir selber ein Urteil bilden. Aber zugegebenermaßen, ChatGPT ist ein breites Diskussionsfeld in vielen, in der gesamten Bildungsbranche, sowohl im schulischen natürlich wie im wissenschaftlichen Bereich. Aber es ist, man muss damit umgehen. Also man kann das jetzt nicht mehr zurückdrehen. Das ist schon klar.
0: Ich möchte nochmal auf ein anderes Thema kommen, was Sie glaube ich auch unterrichten, nämlich Model-Driven Development und Domain-Specific Languages. Ja. Das ist auch ein Gebiet, was Sie unterrichten, richtig? Das ist
1: richtig. Das habe ich unterrichtet im Master. Wir haben ja nicht nur einen Bachelor Informatik, sondern wir haben auch einen Master Informatik. Zukünftig werden wir auch einen Master Data Mining haben, ab Wintersemester, aber das ich im Master Informatik.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt so ein Bereich, also gerade Model Driven Development das ist so ein Bereich, in dem ich mich persönlich jetzt noch fast gar nicht damit beschäftigt habe. Also, ich weiß schon grob, was es ist, aber Domain Specific, -specific Language ist schon eher. Aber können Sie unseren Hörern sozusagen kurz erklären, was Model Driven Development eigentlich ist, erstmal?
1: Ähm, ja, zumindest, zum, also da gibt es verschiedene Stufen, Model Driven Development. Äh, ich sag mal so: eine Kernidee ist ja, dass man ein System, ich sag's mal etwas platt, jetzt nicht ähm, ausprogrammiert, sondern dass man auf Basis bestimmter Standardmodellierungstechniken Systeme modelliert auf einem sehr hohen Abstraktionslevel und dann versucht, aus diesen Abstraktionslevel, aus diesen Modellen, äh, entsprechende Code-Teile zu generieren. Mhm. Das, diese Forderung gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, damals so ein bisschen begründet mit dieser Case-Welle und äh, einer software engineering konferenz äh, damals in den 60er, Ende 60er Jahre in, in, in Deutschland. Ähm, ich denke mal, was jetzt in dem Kontext sehr interessant geworden ist, dass man in dem Kontext sich selber neue Sprachen definieren kann, die man auf einem Rechner verarbeiten kann. Ähm, und das, da sind wir dann eigentlich bei dem sehr engen Teilgebiet äh, Domain-Specific äh, Languages, also äh, domänenspezifische spezifische Sprachen. Ähm, beispielsweise kann ich eine Sprache bauen für einen... Ähm, Versicherer, zum Beispiel, wir haben ja in Coburg die große Ruck vor der Tür, die permanent neue Versicherungstarife pro Jahr ähm, ermitteln muss, berechnen muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Sprache definiert auf einem sehr anwendungsfreundlichen Niveau, das, was der Versicherungsexperte beherrscht, dann kann man versuchen, das, das bezeichnet man eben auch als Model-Driven-Development, dann auf Basis dieser Sprache Codeteile für ein System zu erzeugen. Kann man sich das dann
0: so vorstellen, dass quasi der in dem Fall Versicherungsexperte, der jetzt kein Programmierer ist, dass der in der Lage ist, mit so einer domänenspezifischen Sprache quasi seine Anwendung dann doch zu schreiben oder braucht er dann trotzdem noch die Unterstützung von
1: dem Softwareentwickler? Naja, also ich denke mal, das sind zwei Teile der, der Fachexperte, der Versicherungsexperte bekommt eine spezifische Sprache an die Hand, die er versteht, die seine Fachdomäne, in dem Falle die Versicherungstarifierung zum Beispiel, beinhaltet. Und er beschäftigt sich nach wie vor mit seiner Fachdomäne, also zum Beispiel mit der Berechnung von Tarifen, mit der Kalkulation von Tarifen für die verschiedenen ähm, ja, Branchen, die es so gibt in der Versicherungswirtschaft. Und dann gibt es einen zweiten Teil, da gibt es äh, Entwickler, die auf dieser Basis Generatoren entwickelt haben. Und diese, diese, diese Stückchen, diese Generatoren nehmen dann den Teil, den der Fachexperte geschrieben hat in seiner spezifischen Sprache und versuchen daraus Software zu generieren oder zu interpretieren. Das ist beides wäre mhm. möglich. Und der Punkt ist einfach, dass man eben heutzutage, und das, hat, das ist vielleicht keine neue Idee in der Softwareentwicklung, da gibt es Programmiersprachen und da braucht man einen Compiler, um ein, ein Softwareprogramm in einen Bytecode zu übersetzen, den, ich sag mal, etwas vereinfacht, den die Maschine versteht. Und da versteht jeder sofort zwischen diesen beiden, zwischen der Programmiersprache und diesem Bytecode, nicht eine große Abstraktionsebene. Und äh, da ist ein großer Abstraktionsunterschied. Und diese zentrale Idee kann man eben auch mit domainspezifischen Sprachen erreichen. Das heißt, man hat auf einem sehr hohen Abstraktionslevel, spezifiziert man dann die entsprechende Fachdomäne, und generiert tatsächlich Softwareteile eines Systems, die man früher von die man früher manuell programmieren äh, hat müssen. Und das macht es so interessant. Okay. Und ist es dann
0: sozusagen ist es bewährt sich das dann in der Praxis auch in, in der Hinsicht, dass der Fachexperte wirklich selbstständig sozusagen diese, dieses Stück äh, Programmierung, was eben in seiner domänenspezifischen Sprache ist, dass der das wirklich selber Sozusagen machen kann. Also ich frage jetzt deswegen so ein bisschen Boaz an der Stelle noch ein bisschen nach, weil ich hatte äh, beruflich so, so eine ähnliche Situation. Das könnte man wahrscheinlich auch domänenspezifische Sprache nennen. Und zwar da ging es darum, ähm, dass wir Testautomatisierung ja. machen wollten in ja. einem Projekt, das eben äh, gemacht werden sollte. Und ähm, dann gibt es, da gibt es ein Konzept, das nennt sich, oder das ist eigentlich auch eine Sprache, Gherkin, ich weiß nicht, ja. ob ich das was das ja, ist, mit ich. der man sozusagen so ja, genau. Testautomatisierung beschreiben kann, äh, auf einem sehr abstrakten Niveau. Und ja. die Idee sozusagen war in dem Projekt, da man könnte doch dem PO sozusagen das an die Hand geben und der soll einfach seine Anforderungen in, die, in dieser Sprache schreiben. Und es ist, ähm, ja, hat, hat sich erstmal prima angehört, aber hat zumindest in diesem einen Projekt nicht so richtig gut funktioniert, weil die POs, die wollten sich dann doch nicht so, so damit auseinandersetzen und haben dann doch vorgezogen, ihre Anforderungen wieder irgendwie in natürlicher Sprache ähm, den Entwicklern mitzugeben und die dann sozusagen arbeiten zu lassen.
1: Ja, aber das, das ist schon die zentrale Idee zu Days einmal. Ich meine, es ist okay. natürlich so, so, die Definition einer domain Sprache ist natürlich nicht so ganz einfach. Mhm. Das heißt, auch da muss man die Sprache so treffen, wie Sie sagten gerade, Sie haben gerade die Product Owner erwähnt, ähm, die auch die, die entsprechende Zielgruppe spricht. Da, da, also beispielsweise, ich habe viele Masterarbeiten zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit Siemens, Healthineers betreut. Wo dann Sprache, domainspezifische Sprachen entwickelt worden sind zur Steuerung von Computertomographen. Mhm. Das, das sind normalerweise immer Physiker, weil eben Computertomographen doch sehr spezifische physische Grundlagen haben. Das heißt, Physiker schreiben diese Steuerungsprotokolle. Und wenn sie dort solche domainspezifischen Sprachen dann wenn Sie die Sprache dieser, dieser Zielgruppe Physiker oder dann Ihres Product Owners, Product Owners für Verantwortung richtig treffen, dann schafft man es auch, dass die Sprachen benutzt werden. Aber es ist so wie bei einem normalen Entwicklungsprozess auch. Solche Sachen muss man iterieren, man muss dann Sachen verbessern, man muss Sachen refactoren, damit man wirklich diese Sprache so zielgerecht und zielgruppengerecht hinbekommt, sodass sie auch akzeptiert wird. Das ist ein wichtiger Aha. Punkt. Naja, genau, okay. Ja,
0: dann haben Sie jetzt damit sozusagen eine, eine, meine nächste Frage schon, schon so halb beantwortet. So, was sind denn so Einsatzgebiete, die, die Sie jetzt so kennen für's, für diese Art der Softwareentwicklung?
1: Na, es gibt vielfältige Einsatzgebiete. Es gibt, wie Sie ja eben als Beispiel schon gesagt haben, sehr, sehr viel technische Teile. Also zum Beispiel Testspezifikationen wären ein Beispiel, und dann gibt es aber ja, viele, viele Beispiele, zum Beispiel aus, aus der Versicherungsbranche, ähm, äh, aus äh, äh, Beschreibung Geschäftsprozessbeschreibungen, dort, dort code zu erzeugen. Ähm, das kommt immer ein bisschen natürlich auf, auf die entsprechenden Domänen. Automobilindustrie, wo man vielleicht abstrakt auch Steuerungen beschreiben möchte, das muss man im Einzelfall immer betrachten, ob das dann Sinn macht oder nicht. Mhm. Okay. Was diese Entwicklung begünstigt, sehr begünstigt, im Grunde genommen ist die jetzt gar nicht so neu, wenn man so ein bisschen technisch an zum Beispiel die, die Relationale datenbankabsprache SQL, die seit Jahrzehnten eine Sprache ist für Relationale Datenbanken, dann wäre das in dem Sinne durchaus auch eine domänenspezifische Sprache. Ist natürlich sehr spezifisch für Informatiker jetzt. Aber das mhm. Neue ist, dass mittlerweile sehr interessante Tools uns zur Verfügung stellen, mit der man sehr einfach solche Sprachen definieren kann. Das war früher nicht möglich. Da mussten Sie sozusagen Compiler-Fachmann sein oder Interpreter-Fachmann, der so eine Fra Sprache dann verarbeitet. Mittlerweile gibt es sehr elegante Tools, die sozusagen diese ganzen Sachen dann, diese Generatoren auch generieren. Und das macht es eben wesentlich leichter, solche Sprachen auch zu definieren technisch.
0: Mhm. Das heißt, es gibt Generatoren, die Generatoren definieren, die dann wieder äh, äh, Software sozusagen es, für, den, gibt, für den Computer, für den Prozessor erzeugen.
1: Ja, es, gibt, es gibt im Prinzip Werkzeuge, die einerseits die Definition von so einer Sprache ermöglichen. Das heißt, ich kann mich mit diesen Werkzeugen jetzt mit, mit der Zielgruppe, zum Beispiel ihrem Product Owner, der die Anforderung spezifiziert, zusammensetzen und kann versuchen, eine Sprache zu finden, die der gut versteht und akzeptiert. Das ist die eine Kehrseite. Und dann kann man mhm. in diese Werkzeuge eben die Generatoren bauen. Das ist dann die, diejenigen, die, das sind echte Entwickler, die dann aus dieser Sprache, aus diesem Input die entsprechende Software generieren. Mhm. Also und, und diese Werkzeuge sind teilweise textuell, textuell, also Anforderung könnte man sagen, ist vielleicht eine, eine Sprache, die sehr typisch auch gerne textuell formuliert wird, aber es gibt eben auch sehr interessante Mix-Sprachen, wo Sie eine Mix mischung haben aus äh, Text, aus Tabellen, aus Grafiken äh, und dann können Sie sehr spezifisch für die Zielgruppe eben eine Sprache definieren, die gut passt. Ja, ja sehr interessant.
0: Besonderes Thema, ja, dem ja. ich noch nicht so viel zu tun hatte selber tatsächlich. Ja, also, ist ein interessantes SQL Thema. SQL sagt mir schon was, aber ja. Hm. Ja. Okay. Ähm, ja, wir sind schon fast am Ende, glaube ich, unserer, unseres Gesprächs. Wir sind schon fast eine Stunde jetzt unterwegs. Ich hätte aber noch eine Frage, die mir so allgemein... Darauf abzielt, so wie, wie halten Sie sich als, als Unterrichtender, als Professor an der Hochschule eigentlich auf dem, auf dem aktuellen Stand, so was gerade in der Softwarebranche so vor sich geht. Also wir haben ja schon gehört, Sie arbeiten mit äh, unterrichten Scrum, was wahrscheinlich zu der Zeit, als Sie selber noch nicht Professor waren, wahrscheinlich auch noch nicht so ein Thema war, schätze ich mal in den 90er Jahren. Stimmt, ja. Ähm, wie, wie, wie halten Sie sich auf dem Laufenden, dass Sie sicherstellen, dass Sie immer die die wirklich die relevanten und aktuellen Themen Ihren Studierenden
1: beibringen? Also ich denke, es liegt erstmal daran, dass sich natürlich jeder Kollege oder jede Kollegin schon auf ein spezielles Gebiet spezialisiert. Das ist einfach, man ja. kann nicht mehr das, das gesamte Spektrum abdecken. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Und dann hängt es natürlich ein bisschen auch von den einzelnen Fachgebieten ab. Wir versuchen uns oder auch ich versuche, mich einerseits auf Konferenzen weiterzubilden. Das setzt manchmal natürlich auch ein gewissen, gewisses Budget voraus, an solchen Konferenzen überhaupt teilzunehmen. Da haben wir gerade auch ein bisschen stärkere Schwierigkeiten an der Stelle, aber das war in der Vergangenheit eigentlich eine gute Möglichkeit. Und andererseits vernetzen wir uns auch, aufgrund zum Beispiel dieser Konferenzen oder aufgrund von Forschungsprojekten, die die Kollegen, und die wir alle, jeder auf seine Art und Weise tätig sind. Wir vernetzen uns dann untereinander, sodass wir uns da eigentlich gut austauschen und auch viele Dinge dann ja gemeinsam besprechen und sich weiterbilden.
0: Mhm. Ah, okay.
1: Das ist natürlich bei der, bei, der, bei der Geschwindigkeit, in der wir uns hier alle befinden, Sicherlich keine leichte Aufgabe, das muss man einfach zugeben, da up-to-date zu bleiben. Und das geht auch nur, wenn man sich wirklich spezialisiert und, und dann versucht, in dem Spezialgebiet äh, den Studierenden die neuesten Techniken beizubringen mhm. okay. und Technologie. Ja. Dann würde ich mal noch sozusagen... Da gleich anschließen,
0: ein Thema, was mich jetzt in letzter Zeit recht beschäftigt hat. Ähm, mal schauen, ob, was, was Sie sozusagen damit anfangen können oder was Sie da auch unterrichten davon. Also wir waren ja ganz am Anfang auch bei dem Thema Softwarearchitekturen, was Sie ja auch unterrichten. Und äh, habe da jetzt zuletzt das äh, Projekt, äh, das Buch Clean Architecture von Robert C. Martin gelesen. Das ist, glaube ich, von 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mh, älteres Buch, ja. Und und äh, da sind, ist ja sozusagen so dieses Konzept der, ich glaube, er nennt es in dem Buch noch nicht so, aber das Konzept der hexagonalen Architektur oder auch diese Onion-Zwiebel-Architektur, ähm, das geht ja auch in die Richtung. Ähm, sind das auch Dinge, die Sie sozusagen in Ihrem Software-Architekturkurs schon unterrichten
1: oder ist es noch zu fortgeschritten oder zu neu oder zu. Also. Ich versuche natürlich jetzt in meiner Software Architektur und Testen zunächst mal die Grundlagen zu unterrichten. Und da sie zweigeteilt ist, einerseits in einem Architektur- und Testteil, muss ich mich da immer beschränken. Das heißt, auf, auf das Thema Clean Architecture gehe ich da nicht so direkt ein. Ich gehe auf allgemeine Entwurfskonzepte ein, die die Studierenden einfach wissen müssen. Das sind einfach grundlegende Begriffe wie, wie, wie Layering, Dependency Injection. Und, und, und. Ich mache übrigens auch sehr gerne Design by Contract, was jetzt eher natürlich ein Feindesign-Prinzip ist, auch zwar älter, aber finde ich nach wie vor ein sehr interessantes Konzept. Und die weitergehenden Konzepte, die sich jetzt auch mal auf größere Architekturen beziehen, die werden dann mehr oder minder ein bisschen in, in, je nach Gruppe oder je nach Team stärker im Softwareprojekt äh, dann angewandt, wo dann die ganzen äh, ja die ganzen Vorlesungen dann eben reinfließen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alle Teile von Clean Architecture oder wie Sie es bezeichnen, auch ähm, die Ideen von hexagonalen Architekturen da in meinem Grundlagenfach Architektur und Testen so in, in Gänze behandeln kann. Das ist aus Zeitgründen ja. eben kaum möglich.
0: Ja, ja, das ist also
1: denke ich mir schon, das ist schon natürlich
0: was sehr spezielles. Das ist ja das Softwarearchitektur und Testen ist ja ein Bachelor. Das ist Fach, ein Bachelor, richtig? genau, ist ein Bachelorfach, ja. Genau. Wie ist es dann bei den bei den Masterstudenten? Ähm, Gibt es dann da welche, die sich in der Richtung irgendwie spezialisieren oder die das Thema da im während ihres Masterstudiums dann genauer betrachten ja, und
1: vertieft lernen? Da haben wir jetzt, wie gesagt, ich, ich biete jetzt zu diesem Thema Model Driven äh, und DSL ähm, eben eine Spezialvorlesung an und da haben wir dieses Thema der Softwarearchitekturen im Masterbereich nicht ganz so stark ausgeprägt. Da oh, haben wir andere ja. Fächer, die durchaus auch sehr natürlich interessant sind, aktuell wie gesagt, Data Mining, IT Security, fortgeschritten. Ähm, da haben wir so ein Portfolio so dass das, das Architekturthema an der Stelle jetzt nicht so ähm, in die Tiefe geht im Master. Wie es äh, hätte auch sein müssen vielleicht oder sein muss, das ist eben auch an meiner personellen Ressource und an anderen Kollegen gebunden, die auch ihre Kompetenzen damit einbringen möchten. Ja, klar. Ja.
0: Und ist es dann in den Fächern, die Sie jetzt in den, im Masterstudiengang unterrichten, also wie die, die Sie jetzt zuletzt genannt haben, würden Sie dann sagen, dass jemand, der sozusagen in dem Bereich dann sein Masterstudium erfolgreich abgeschlossen hat, dass der dann in dem Sinne, wie es vielleicht auch Robert C. Martin bezeichnet hat, ein Software-Craftman schon ist oder muss der dann im Beruf immer noch weiter lernen?
1: Also ich denke mal, ich, ich, ich bin da vielleicht etwas bescheiden. Ich würde sagen, man muss immer im Beruf dazu lernen. Man muss immer die Fähigkeit haben, die eigentliche Aufgabenstellung im Beruf ähm, dann auf das Gelernte anzuwenden. Also ich denke mal, da gehört immer eine Portion Erfahrung dazu. Das sage ich auch zum Beispiel in meiner Vorlesung Softwarearchitekturen. Ähm, Design Pattern zum Beispiel, das Wissen über Entwurfsmuster, äh, egal welche Art von Entwurfsmuster, macht noch keinen guten Softwarearchitekten aus. Äh, das ist eben eine Erfahrungssache und Natürlich haben Masterstudierende am Ende ihres Masterstudiums einen größeren Schatz, aus dem sie hoffentlich vieles mitnehmen ins Berufsfeld, aber die Erfahrung müssen sie trotzdem weitermachen im Berufsleben und äh, sich weiterbilden. Das ist einfach zwingend erforderlich. Ja, das ist wohl wahr.
0: Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Okay. Ja, gibt es noch, wir gehen jetzt so, eigentlich habe ich jetzt so alle Fragen, die ich so stellen wollte, so ziemlich durch. Gibt es noch Irgendwas, was Sie noch ergänzen wollen,
1: was Ihnen noch einfällt? Ich denke jetzt auch gerade mal nach. Im Prinzip haben wir jetzt viel über vieles gesprochen. Ähm, wir freuen uns natürlich immer auch. Das ist jetzt eher eine Sache, die Sie als, vielleicht für Sie als Firma interessant ist. Äh, und zwar nimmt der Anteil der Firmen, die bei uns Informatiker äh, dual ausbilden lassen, permanent zu. Ah, okay. Und, und dadurch, dadurch binden natürlich Firmen ähm, potenzielle ähm, Angestellte viel früher an die Firma. Und das ist ein Konzept, was sich sehr bewährt hat. Äh, das hat sich auch deshalb bewährt, weil auch wir dann einen riesen Vorteil sehen, weil das sind natürlich in der Regel die guten Studierenden, die dann zu uns kommen, weil die einmal schon durch den Firmenselektionsprozess gegangen sind. Ah, okay. ähm, und es, ist, es sind Firmen, wir haben jetzt auch seit Wintersemester Siemens Healthineers an Bord, die die Informatiker bei uns in Coburg jetzt ausbilden lassen. Es sind kleinere Firmen, es, sind, es ist die Firma Tenet, es, sind, es ist die Firma Hook. Also wir haben, das ist ein, ein deutlicher Trend, den ich sehe. Äh, auch aus der Not zum Teil herausgeboren, dass natürlich der Arbeitsmarkt bei Informatikern leergefähigt ist. Also die Informatiker, haben wir ja zu Beginn gesprochen, äh, sind sehr, sehr begehrt und das ist ein super Weg, um einfach frühzeitig auch äh, zukünftige potenzielle Angestellte, ähm, die dann bei Ihnen in der Firma tätig sind, zu finden. Das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung, die Sie auch als Firma ähm, mal überlegen könnten.
0: Auf jeden Fall. Also das werde ich auf jeden Fall auch an die Kollegen vom Personal ähm, weitergeben. Ja. Und äh, das ist, klingt sehr interessant. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja gut, dann herzlichen Dank, Professor Pfeiffer, für, den, für das Interview. Ja, herzlichen War sehr Dank. interessant, auch für mich.
1: Ja, für mich auch. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich sowas durchgeführt habe. Gucken wir mal, wie das so okay, wird. Ja. Ehrlich gesagt, für mich ist es auch
0: das erste so lange Interview, weil ich bin in dem, in dem Podcast-Team ja noch nicht so lange dabei. Sie haben ja vorhin gehört, der Herr Jürgen, der macht es also ja beruflich noch viel länger, aber bei uns jetzt seit einem Jahr mit dem Podcast. Aber ja. ähm, ich habe jetzt erst irgendwie zwei kürzere 10-Minuten-Interviews mal vorletzte Woche gemacht und das war jetzt das erste längere. Aber ich glaube, es ich war nicht so schlimm.